Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Cuando creíamos tener todas las respuestas, cambiaron las preguntas. Bienvenidos a Sin Duda Hashtag Asesórate, un espacio donde hablaremos sobre temas de negocios en un idioma sencillo. hoy, qué está pasando con la PRODECON, también qué está sucediendo respecto a la deducción de créditos incobrables y para cerrar con broche de oro, qué tenemos sobre la cancelación de los CFDIs, todo esto y más hoy aquí esta noche en Sin Duda, hashtag asesorate. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a este espacio titulado Sin Duda Hashtag Asesórate. Yo soy Luis Octavio Valtierra y me da mucho gusto, mucho, mucho gusto, mucho gusto uy, escucharlos uy. un martes más aquí por el Heraldo Radio 98.5, como ustedes bien lo saben, en la Ciudad de México, en todas nuestras emisoras hermanas en la República Mexicana, en otras galaxias a través de heraldo.com, las redes sociales de Heraldo y... Como ustedes también lo saben, cada martes me acompaña mi querido Salvador Garrido Márquez, que te veo hoy más radiante que nunca, querido. Eh, muy, muy gracias, mi estimado. <risa> <risa> Muchas gracias, Luis Octavio. Muy contento nuevamente de estar en esta nueva emisión de Sin Duda Hashtag Asesórate por el Heraldo Radio en el 98.5 FM y repetidoras en toda la República. Eso es. Así como por las aplicaciones y desde luego... En www.elheraldoradio.com Vientos ahí. Muy bien, mi querido Salvatore. Hoy, y, y bueno, también con varios temas que tenemos en la agenda. Alta materia. Hoy, hoy sobran temas, sobra discusión. Y, y bueno, pues 
en este momento ya están listos para platicar acerca del tema de PRODECON. Eh, ¿Se destruye o se transforma? Se destruye o se transforma fue la premisa. Y tenemos de invitados a dos expertos en materia de controversia y litigio fiscal. Como si fueran el santo y blue demon. And, and, de, de, como pareja. Exactamente. Como pareja. De, sí. Bueno, sí, como Viruti Capulina, no, quizás. No, no, no sé. Yo pensaba más como algo Con como tinta. el santo y blue demon. Perdón, ya estamos, yo, este... yo estoy hablando ya de mis antepasados y todo eso. Ya quienes nos escuchan, chavos, van a decir, ¿quién no, es, ¿de quién de están, están hablando? hablando ¿no? Alguna vez yo cometí la osadía de dar una broma sobre Rico Macpato. Y fui no, muy, sí, fui muy sí, buleado, sí, sí. mi querido Salvador. No, imagínate, ¿Sabes muy bien por quién? Con Viruti Capulina. A mi, querido, a mi querido Diego, a que le mando un fuerte abrazo. Allá está, por allá en Colombia. Escuchándonos desde tierras lejanas. Desde tierras lejanas. Pues así es, mi querido Salvador, ya diste la premisa. Están con nosotros dos estetas de litigio y controversia fiscal. Si me permites, voy a dar la bienvenida a nuestro querido socio Adalberto Ramos Huerta, socio en Garrido Licona, especialista en la parte legal fiscal. Abogado, ¿Cómo estás, mi querido Adalberto? Muy, muy bien. Gracias por la invitación, Octavio, Salvador, y un gusto compartir eh, contigo. David. Desvelándose, dice. Desvelándome. No, bueno, más bien, después de un buen tiempo que no había recibido invitación, pero oh, bueno, ya verdad. me siento afortunado Uy, eso de que reclamo. Pues, regresamos. Eso sí, es cierto. Un poco. Oye, con un poquito de calor aquí en cabina, sí, 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 cambiamos sí, poquito, el, poquito. El, en esta ocasión a cabina y está... Duro, duro el calor Mandamos saludos también a quienes nos ven aquí en la conexión también Desde la, la señal en streaming de Heraldo Radio Y esta dupla que está compuesta El dúo dinámico, Batman y Robin Oh, me gusta, me, Bien, mejor, me gusta, ¿no? me gusta, me gusta, más contemporáneo eh, También socio en Garrido Licona Especialista también en, en el área de litigio y controversia Mi querido David Ruiz ¿Cómo te va? Muy bien, buenas noches querido Octavio, Salvador Querido socio Adalberto y desde luego nuestros radioescuchas que están atentos a lo que vamos a platicar el día de hoy. Sí, él, él, él arranca así, arranca muy, muy de... Solemne. De, sí, no, no sé, no, solemne, me gusta la palabra. Solemne. Arranca muy solemne y conforme se va aflojando el round, también va soltando más los jabs, los ganchos, empieza a hacer más combinaciones fluidas y terminamos lo viendo ya completamente convertido en un torbellino en el cuadrilátero. Así que sobre esas bases, mi querido David, está, 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 le, le gusta la introducción que sí, hubo sí, aquí. Sí, ¿verdad? Eh, ya lo a ver, cuéntame algo, porque ponos en contexto. Hay rumores, son rumores, son rumores, que algo está pasando, se está moviendo el terreno y todo indica o todo apunta hacia la PRODECON. ¿Qué está pasando con la PRODECON? Bueno, sí, en redes, y, y cuando digo en redes es porque no hay un documento oficial al respecto, se está circulando un rumor o se está circulando un documento a través del cual se está planteando una posible reforma a diversas leyes en donde se plantea una integración de dos dependencias que son muy importantes. Una de ellas es la PRODECON, es decir, la Procuraduría, Procuraduría de Defensa del Contribuyente o de los Contribuyentes, y la CONDUCEF, que esta última es la Comisión Nacional de Derechos eh, eh, de los Usuarios de Servicios Financieros. En términos generales, lo que se está proponiendo, y justo para eso es que invitamos a Adalberto y a David, es integrar estas funciones de estas dependencias, de estas instituciones. Uh -huh. Insisto, no hay nada oficial, hay rumores, y para ello, pues quisimos tomar este rumor de, bueno, ¿qué pasaría? ¿Qué sucedería okay. Okay. si eventualmente llegara este rumor a convertirse en una realidad? Solo como... Un fin de especulación. Porque si me lo permites, además, mi querido David, no es la primera vez que este run run se escucha. Entonces, ¿qué, dice, ¿qué dicen las abuelitas cuando escuchas el agua del río correr? Es porque agua lleva, ¿no? Venga. Sí, bueno, eh, creo que es bien importante esta precisión. Sin embargo, eh, no es ahora este rumor. Ya desde el año pasado, pues se ha estado poniendo sobre la mesa por algunos actores políticos, que no vamos a hablar de ellos. Pero lo que se busca o se cuestiona es, con esta filosofía de este gobierno, ¿no? de los ahorros en, en pues destinar a, a tal vez a, a exacto que tal vez hay entidades que puedan estar haciendo pues a lo mejor o funciones parecidas o las mismas funciones que aquí creo que es algo a reflexionar si de verdad son parecidas o no e, y pues a partir de ello pues eh, actualmente por ahí se cuestiona si de verdad esta PRODECOM pues debiera de seguir existiendo no bajo este principio de ahorro en el gasto público okay. ¿Cómo, ¿Cómo ven Octavio, Adalberto, David, 
si iniciamos definiendo en términos de lo que es la PRODECON, es decir, la Procuraduría... Sus funciones. Exactamente, uh -huh. de defensa del de los contribuyente. contribuyentes. O del contribuyente. Adalberto Ramos, Adalberto Ramos Huerta... Oye, hoy andamos, no andamos muy tropezados, pero se entiende, se entiende. Se entiende. No me contagiaste. Es que se entiende. Adalberto Ramos Huerta, socio de Controversia y Litigio Fiscal en Garrido Licona. A ver, platícanos en este caso. Sí. ¿Qué es la PRODECON? Sí, mira, la PRODECON por sus iniciales es la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. Es un órgano descentralizado con autonomía de gestión y dentro de sus funciones son varias, desde luego, son varias cachuchas, digamos, pero eh, como órgano que vela por la protección de los derechos del contribuyente, de acuerdo. es un órgano que te puede asesorar en el debido cumplimiento de las obligaciones fiscales. Tú puedes presentar consultas ante PRODECON sobre interpretación de las normas fiscales para determinar cómo cumplir con tus obligaciones fiscales. Tiene otra función, resolver quejas, donde aquí funge como ante un acto arbitrario, ilegal de la autoridad, tú puedes presentar este caso a manera de queja ante PRODECON y la resolución que emita PRODECON, ojo, no vincula a ninguna de las autoridades. Tiene la naturaleza de una recomendación. Y una tercera función, y que dicho sea de paso, a nuestro parecer es en la que más ha destacado PRODECON, es a través de la figura de los acuerdos conclusivos. Que esta figura se implementa en la ley a partir de 2014 y a lo largo de estos años ha dado resultados, muy buenos resultados, porque se han alcanzado cifras de recaudación muy importantes gracias a la figura de los acuerdos conclusivos. Un acuerdo conclusivo es, una, es un medio alterno de, de solución de controversias, una disputa entre el fisco y el contribuyente. Digamos que si con motivo de una auditoría el SAT determina observaciones preliminares al contribuyente que no está de acuerdo el contribuyente con estas puede presentar un acuerdo conclusivo ante PRODECON con la finalidad de que se resuelve esa disputa entre contribuyente y este y autoridad fiscal donde PRODECON funge como una especie de mediador okay. eh, es lo que te voy a decir viene a ser una especie de conciliador de ambas partes y esta función me parece que a nivel empresarial ha sido muy positiva, muy buena y muy favorable, pero quizás no es lo que pretende hoy el actual gobierno, David Ruiz. Sí, eh, por lo que se conoce ¿no? en estos medios, vamos a decir, o en esta, lo que ha circulado, es que particularmente lo que se busca es que a los grandes contribuyentes sea los que se les trate de forma distinta en los acuerdos y concretamente en los acuerdos conclusivos. Es decir, la persona física de a pie, las micro, medianas empresas son las que pudieran estar finalmente verse favorecidos o continuar en estos en esta figura del acuerdo conclusivo, pero no así los grandes contribuyentes. Y esto a lo mejor puede ser justificable o no, pero creo que también las autoridades fiscales Todas, no solo el SAT, porque no nada más hablamos del SAT, hablamos del IMSS, del, del Fonacot, Infonavit, autoridades estatales, municipales, que son las que pueden tener facultades de revisión, ¿no? Pues son todas ellas las que, pues, eh, si desaparece el acuerdo conclusivo, el empresario que estaría buscando a cambio, pues tener una auditoría acorde a los grandes contribuyentes. Y es en donde, pues, también va de, pues, si esto sucede pues va a ser a las autoridades fiscales el que sean más eficientes y en 11, 12 meses, que es la regla general, pues puedan poner la seguridad jurídica hacia los empresarios y decir, ¿estás bien en esto o no estás bien en esto? Sí, porque eh, eventualmente se puede considerar que la PRODECON por lo regular está a favor del contribuyente, que esa es su función. Pero también la autoridad fiscal sí tenía cierta ayuda y cierto apoyo de esta institución, Adalberto. Sí, Sobre sí. todo en algunos casos en donde los plazos quizás estaban cercanos a vencerse, claro. pues la PRODECON a través de este, esta intervención ayudaba a ambas partes y permitía esta conciliación o este acuerdo que en términos de ley era es permitido. Claro. Alberto. Sí, sí, claro, mira, y como sabemos, digo, el plazo para que concluya una auditoría por regla general es de un año. Desafortunadamente, ya era una práctica muy común de la autoridad fiscal, pues esperaba hasta el final para empezar a requerir información. Entonces, pues, se le venía el plazo encima de un año para concluir. Entonces, ¿qué es lo que hacía? Pues ante la falta de análisis de esa información es de que pues, el contribuyente presentaba 
¿verdad? El acuerdo conclusivo para ganar tiempo. Digamos que en la práctica el acuerdo conclusivo operaba como una extensión del plazo de la auditoría por un año más y nos daba esa ventaja, esa oportunidad de seguir teniendo discusiones, revisar los temas con la autoridad fiscal, con la mediación de PRODECON y esto encaminado a evitar un litigio. O sea, lo que sí se buscaba y que ahí sí PRODECON cumplió de forma eficiente con esa función era buscar un arreglo, un consenso entre las partes para evitar un litigio fiscal. Y dicho sea de paso, cifras recientemente que, que liberó PRODECON es de que pues a través de la figura del acuerdo conclusivo durante el primer trimestre de 2023 se recaudaron 2.200 millones de pesos a través de la figura del acuerdo conclusivo. O sea, David Ruiz, esto quiere decir que la figura de la PRODECON también... ¿Es una herramienta a través de la cual se puede lograr esta fiscalización o incremento en la recaudación? Sí, a lo mejor una precisión porque estamos hablando a toro pasado como si ya la sí, sí, de sí, verdad sí, sí. No Estamos en el escenario eh, no, de, que, pues, de, que, de que, que esto es un supuesto. Estamos en la especulación. Estamos, claro. Si alguien prendió el radio, no, no, sigue la PRODECON. Sí, la PRODECON sí, existe, ver, no ha habido eh, ningún eh, cambio. Eh, estamos en un contexto eh, imaginario en el que, en el que PRODECON... Eh, al menos está transformándose, fusionándose o, o se lo pudiera, que sea que ¿qué suceda. Pasaría si se Estamos hablando en ese supuesto, exacto. Sí, ah, eh, es una figura que a ambas partes les beneficia, eso es un hecho. Recientemente hubo cambios en el plazo, ¿no? De antes eran plazos, por decirlo, no de 12 meses. Recientemente pues, se reformó, este, a partir del 2020 pues, se puso como regla, no puedes tener más de 12 meses un acuerdo conclusivo, lo cual es una muy, muy buena regla. Porque como su filosofía es que las dos partes lleguen y en este procedimiento se pongan de acuerdo. Es decir, la talacha o el trabajo de haber revisado cantidad de información y documentación que se presenta en una auditoría, eso ya debe haber sucedido, pero faltó algo. Faltó algo en donde ya no se pudo transitar y es que en donde, es que cuando PRODECON, a través de la Cuconcia, se vuelve importante. Y déjame poner un ejemplo rapidísimo. ¿no? Imagínense una auditoría, un gran contribuyente de a pie o, o un mediano contribuyente, donde la autoridad fiscal dice, oye, pues tú hiciste una simulación fiscal. Dijiste que era compra-venta, pero pues no es compra-venta. Es una prestación de servicios o es un arrendamiento. ¡Wow! Esos temas en una auditoría donde ya un auditor te observó que hay una simulación, bueno, pues estos temas en PRODECON, con elementos que tal vez en 12 meses no pudieron reunirse porque una auditoría de cuatro o cinco años atrás, la documentación se vuelve un, un, un tema importante. Bueno, pues en PRODECON se pueden discutir estos temas. Y eso es lo que buscaba, o lo que se busca en los acuerdos conclusivos, que las partes, si sí, de manera muy objetiva y con este eh, intermediario, intermediario que es pues y, y cero se va a la izquierda, es decir, a la autoridad o con el contribuyente. Es objetivo. Objetivo. Pues decía, oye, ya te presentó los argumentos, pues claro que no hay simulación. O ¿sabes qué? Pues no son suficientes argumentos. Y sí es simulación y pues estás a, la, a nada de tener un delito fiscal, ¿no? Claro, entonces, contribuyente no, eh, no... Entonces decía, ahí muere, ¿sabes qué? Me corrijo y, y logra el objetivo del SAT. El SAT está... El SAT está o las autoridades revisoras, auditoras, están para recaudar, no para meter a las personas físicas, a los empresarios, pues en un proceso legal, ¿no? Entonces, y extenderlo. Y extenderlo. Así sí, ahora... En el supuesto de que esto eventualmente llegara a concretarse, esta situación que hoy ofrece PRODECON desaparecería, Adalberto Ramos. Pues mira, este, afortunadamente quedó en un anteproyecto, la iniciativa no se presentó de forma formal, entonces pues ahorita estamos hablando ¿no? sobre ciertos supuestos hipotéticos solamente, ¿no? sin embargo en caso de que se dé, desaparezca PRODECON, pues creo que sí va a haber ahí una situación, una, una situación donde... Pues qué hacer, cómo podemos este, seguir apoyándonos en tratar de llegar consensos en la fase administrativa y evitar litigios. Pues pensamos que muchos contribuyentes que no pudieron resolver su diferenda en una auditoría, si les determinan un crédito fiscal, pues eventualmente va a haber un recurso de revocación, que va a ser otra oportunidad para en fase administrativa tratar de resolver ese diferendo entre contribuyente y autoridad fiscal. Entonces, eso es lo que podríamos visualizar, un cuello de botella, muchos okay. recursos de revocación. Pues digamos que este ejercicio fue especulativo, no hay algo que es definitivo. Pero es información relevante. Pero es información relevante y nos estamos anticipando 
porque eventualmente esto pudiera tener un efecto en los contribuyentes, sobre todo en grandes contribuyentes. Eh, podemos decir que el tema está agotado, habrá que dar seguimiento al mismo, esperemos que desde la perspectiva empresarial esto se quede solamente en rumor. Luis Octavio Valtierra. Mi querido David, ya no te pasamos la palabra, lastimosamente se nos viene el tiempo encima. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Un placer estar con ustedes. Lo mismo, mi querido Alberto. Gracias, un gusto estar con ustedes. Queridos y queridas, no se nos muevan ustedes que vamos a hacer una breve pausa y regresamos a este programa titulado sin duda hashtag asesórate por el Heraldo Radio. Hashtag. Asesórate. 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 No nos cansaremos de decírtelo. Asesórate. Garrido Licona. Asesoría fiscal, legal, financiera y de negocios. Visítanos en garridolicona.com. El outsourcing no es indebido y no ha desaparecido. Hoy se le conoce como servicios especializados. Lo que es indebido es que tú o tus proveedores no estén correctamente registrados ante la autoridad y no cumplan con los requisitos establecidos. Esto puede traerte consecuencias fiscales, legales e incluso penales. Evita riesgos innecesarios. Contáctanos. GL Working. Working for you. www.glworking.com Bienvenidos de vuelta, sin duda, hashtag asesórate. En este bloque traemos otro tema relevante sobre el cual hemos venido platicando constantemente, mi querido Salvador. Es la, la famosa historia de... Bueno, hago la analogía de Pedro y el lobo, de ahí viene el lobo, ahí viene el lobo. Y en este caso ahí viene el lobo y el lobo ya llegó. Sí, es con tus anécdotas. Eh, sí, sí, ay Dios, no nos Desafortunadamente nuestras analogías... Estamos ya viejitos. Ya, 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 no ya no somos ningunos jovenzuelos. Pero bueno, en esta analogía de Pedro y el lobo es, es este niño que está diciéndole a la gente que viene el lobo, que viene el lobo y el lobo no venía, no le creían hasta que el lobo de verdad llegó. Y estamos haciendo esta analogía eh, hablando de la cancelación de CFDIs y los posibles problemas que iba a traer para este ejercicio el intentar cancelar CFDIs. FDIs de ejercicios anteriores. Para desarrollar este tema trajimos a dos especialistas de Garrido Licona, mi querido Salvador, quienes son Enrique Márquez, asociado del área del Tifo y Controversia. Acaban de estar también dos mentores de esa misma área, mi querido Enrique. Seguramente los viste pasar por ahí. Claro, Octavio. Pues muchísimas gracias por estar aquí. Todo se lo debo a Adalberto Ramos <risa> y a David Ruiz. Muy ceremonioso como su sensei, sí, sí, muy sí, bien, sí, sí, sí. claramente. Sí. Y mi querido Marco Alberto Chavarría. Parece que, que le, le pidió, habla bien de mí, por favor. Ufa. Sí. Mi querido Marco Alberto Chavarría Orozco, que ya te estás volviendo parte de este programa muy frecuente. Me encanta porque además se te nota una chispa y una jovialidad que, que, que fascina. Repitiendo totalmente, como dices, a semana a semana vamos a estarlos acompañando. Excelente. Y en este tema, tan bueno. Excelente, pues eso, eh, mi querido Salvador. Mira, yo diría que como preámbulo es que todas las empresas en general y personas que realizan operaciones tienen la obligación de emitir comprobantes fi fiscales digitales por Internet. Pero si por alguna razón deben de llevar a cabo o, o se equivocaron, o deben llevar a cabo alguna corrección en alguna operación, pues generalmente cabe la posibilidad de hacer una sustitución de ese comprobante fiscal digital por Internet, CFDI, y por lo regular dices cancelo el anterior y emito uno nuevo. Pero resulta que hoy la autoridad, a través de disposiciones, ya no permite que canceles ese CFDI. Y eso pone en serios aprietos a las empresas. Y para hablar de eso, particularmente... Vamos a un corte. Octavio. Todavía no, no, no propiamente, pero sí tenemos que hacer una breve pausa. No nos vamos a ir a fondo con nuestros especialistas para, para degustar el tema, porque como bien sabes, eh, pues nos debemos a los tiempos establecidos por estas H instituciones de medios. Y en este caso no somos ajenos a ello, pero este preámbulo que nos das nos, nos pone una, una introducción muy clara sobre lo que vamos a platicar, porque entiendo que la problemática es que hoy día, mi querido Enrique, ya están saltando casos eh, donde sí este tema de la cancelación eh, está sucediendo. Es correcto, Octavio. Esto justo es motivo 
de plática del día de hoy porque a través de la reforma que ocurrió el año pasado ya no podemos cancelar CFDIs de ejercicios anteriores. Estamos limitados y tenemos que hacer algo hoy en día. De acuerdo. Y pues Marco, me imagino tú también vienes a complementarnos esta información eh, ya en, una, en, en materia práctica. Correcto, y es un tema que posiblemente las empresas se iban a ver o tener ese nerviosismo de qué iba a suceder después de la declaración anual, iba a poder continuar cancelando o no, y en su caso, qué consecuencias iba a tener de no poderlo hacer o de hacerlo y con el riesgo que la autoridad pueda venir a tocarnos la puerta. Excelente, queridos y queridas, pues ya lo escucharon a manera de introducción, les dejamos esa, esa pelota votando para que regresando de esta breve pausa la agarremos de volea. Ahora venimos, estamos en sin duda Hashtag Asesorte El mundo de los negocios no se detiene Nosotros tampoco Regresamos a sin duda Hashtag Asesorate después de esta pausa Estamos de regreso en sin duda Hashtag Asesorate Con el análisis de los temas empresariales Que afectan a tu negocio Bienvenidos y bienvenidas de vuelta a Sin Duda Hashtag Asesórate. Estamos platicando. Ah, aquí me están haciendo... Mi, mi segundo productor me está haciendo la indicación de ser institucional y decir yo soy Luis Octavio y me escuchas a través de El Heraldo Radio. Y de repetir 9, 18, bueno, eso ya no. Ustedes no lo están viendo, pero aquí mi, mi querido asesor de negocio es un chiste muy local. Estoy asesorando. No nos están entendiendo nada. <risa> pero lo que sí nos van a entender, porque tenemos a dos expertos en esta materia, es el rollo de los FDIs, de la cancelación de CFDIs y qué está sucediendo. Así que, mi querido Marco, por favor, arráncate con el tema. Como estábamos mencionando, la gran interrogante era, ¿podemos cancelar CFDIs? Después de mi declaración anual de ejercicios anteriores, la respuesta es sí. Podemos continuar cancelando. No sabemos qué pueda suceder después del 15 de mayo en el tema de la presentación del dictamen fiscal. Pero, ¿qué va a suceder hoy en día? ¿Puedo cancelarlo? Sí. Sin embargo, por sorpresa de todos los contribuyentes que ya intentaron cancelar un CFDI y hoy en día se encontraron con un mensaje, pues algo aterrador. Que lo puedo decir así. Cuentos de ultratumba. ¿Cuál es ese mensaje? Y ese mensaje es una multa. Literalmente te dice, estás cancelando tu CFDI en tiempos que ya no es adecuado. Literalmente estás fuera de tiempo. Y por lo tanto puedes ser acreedor a una multa. Y una multa que, como ya hemos mencionado en, en algunos otros momentos, es considerable porque va sobre el monto del CFDI, que viene siendo del 5 al 10%, algo realmente considerable y que impacta. Y es el monto. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. ...de la operación. Algo totalmente considerable. A ver, yo, yo quisiera, Marco, Enrique, dejar muy claro. A ver, primer punto. Hoy las disposiciones en materia fiscal... ¿Te permiten cancelar CFDIs? No, hoy en día no, Salvador. Ok. Todo esto es 
con motivo de la reforma del año pasado, se estableció que únicamente vas a tener la posibilidad de cancelar durante el ejercicio en el que emitas los FDIs y a través de una regla miscelánea te dieron la posibilidad de ampliar este plazo hasta que presentes la declaración anual. En estricto sentido, tienes año y tres meses para poder hacer la cancelación de CFDIs. Tuviste, porque ya pasó. Correcto. O sea, ya presentaste tu declaración y ya hoy no podrías, en términos de las disposiciones fiscales, en este caso, cancelar tus CFDIs, ya sea por un error o por alguna otra situación duplicidad, no podemos cancelar CFDIs. Ahora bien, lo que tú estás diciendo, Marco, es que no obstante, la letra dice que no lo puedes hacer, resulta que en la práctica todavía el sistema te lo está permitiendo, pero te, manda te están una determinando leyenda. una multa o te están no, diciendo te manda que una, puedes... una leyenda. Una leyenda. Una leyenda es lo que nos está mandando y eso es lo que realmente es, pues suena el cuestionamiento para todos los contribuyentes. O para sea, todas las en la empresas. letra no puedes, en el sistema podrías hacerlo. Ahora, esta situación de que la disposición te dice que no lo hagas, pero el sistema, la plataforma del SAT sí te lo permite, pues es contradictorio y puede generar problemas a los contribuyentes. ¿Qué sucede? Bajo ese escenario, Enrique Márquez. Sí, Sal. En este caso hay que recordar que también la disposición, como se estableció, es que presentes en este caso tu cancelación fuera del plazo o bien que no lo hagas. Es decir, por ambos lados tienes este impacto. Si no cancelas el CFDI en tiempo, es acreedor a una multa. Igual, como lo comentó Marco, del 5 al 10%. O bien, si tú lo haces fuera de ese plazo, pues bueno, en automático también ya eres acreedor. Es decir, en este caso, lo que comenta Marco es que, aunque operativamente te permite el sistema, ya te están haciendo el atento aviso de que eventualmente va a llegar esta multa por la cancelación. Ok, a ver, vamos partiendo de lo siguiente, tratando de, de cerrar esto. Las disposiciones te dicen que no canceles. El sistema te está permitiendo cancelar. Tú puedes cancelar, pero tienes un costo que sería la aplicación de una multa. Correcto. ¿A cuánto asciende la multa? Del 5 sí. al 10% del valor de cada comprobante fiscal. Es de cada uno de, de los cada que no hayas cancelado. Fiscal. De tal suerte que si estamos hablando de montos que son relevantes, puedes tener un costo Relevante. importante. Y pues obviamente habrá que cuidar ese detalle. Pero si eventualmente es indispensable llevar a cabo una cancelación pues quizás podrías correr con ese costo y no habría ninguna consecuencia fiscal. ¿Es correcto, Marco Chavarría? Pues realmente la consecuencia, pues si es grave, es la parte de la multa y segundo, también posiblemente que te puedan llegar cartas, invitación, por si tienes alguna diferencia que pudieras tener o algún cuestionamiento por parte de las autoridades respecto de alguna auditoría o algo. Eso es algo que sí tenemos que observar. Entonces sí tendríamos en algún momento dado tener que cancelarlo. Ahora, ahí, mi querido Enrique, a mí me suena que ya en algún momento vinieron a platicarnos este mismo tema, pero había otra opción, había otra alternativa sobre la cual podíamos buscar una salida si es que queremos cancelar un CFDI de un ejercicio anterior. ¿Es así? Correcto, Octavio. En este caso, digo, al final del día abogados somos en este camino y aquí nos encontramos, pues la alternativa que estamos planteando es interponer un juicio de amparo. Lo comentaba Marco, ya nos están llegando estas cancelaciones que si bien operativamente te permiten llevarlo a cabo, ya hay una calificación por parte de la autoridad de que lo estás haciendo fuera del plazo y este es el detonante para acudir al, al juicio de amparo. ¿En qué momento? Ah, Salvador, ¿quieres aportar sí. algo? A ver, entonces, las disposiciones fiscales te dicen que no puedes cancelar. Ajá. El sistema sí lo está permitiendo. Tienes una, eh, Si tú no llegaras a cancelar, puedes tener un impacto financiero, fiscal y operativo. Por lo tanto, estás, eh, una recomendación es ampararte en contra de la regla que te prohíbe cancelar CFDIs. ¿A eso te refieres? Correcto, Sal. Incluso el tema de no solamente la que me prohíbe, sino la que me puede aplicar el tema de las multas, las sanciones, lo comentaba Marco, puede ser objeto de cartas de invitación por diferencias, el tema de auditorías, inclusive también te pueden considerar que no estás haciendo el reparto de utilidades de forma debida porque no estás considerando un CFDI que no está cancelado y que en este caso, para ojos de la autoridad, tendría que jugar el tema de tu opinión de cumplimiento negativa e inclusive en uno de los escenarios más drásticos 
cancelarte el sello digital o considerarte que eres una empresa que está facturando operaciones inexistentes porque no tienen soporte. Todos esos efectos son los que estaríamos combatiendo a través de este juicio de amparo. Que ojo, esto es de forma preventiva. ¿Por qué? Porque no estaríamos esperando a que te ubiques en alguno de estos supuestos para acudir al amparo. Sería en este momento que el SAT te está permitiendo cancelar, sin embargo, ya con una advertencia eh, para que eh, eventualmente tú estés blindado en contra de esta, de esta disposición. Y eso es parte de lo que estamos buscando, literalmente. O sea, que no nos llegue ese impacto o no esperarnos al momento, literalmente, que vayamos a tener, pues ya sea esa multa tocando la puerta que puede ser, pues, cuantiosa. Entonces es mejor poder actuar desde este momento a esperarnos a ver en el momento que las propias autoridades nos toquen nuestra puerta. Sí, ahora, el hecho de que te prohíba las disposiciones fiscales cancelar CFDIs tiene un impacto financiero y fiscal en las empresas, porque se puede presentar que tú realizas una operación, emitiste un CFDI y le tienes que dar efectos fiscales a ese CFDI. Ejemplo, acumulas en el ingreso y pagas impuesto. Si te equivocaste y tienes que cancelarlo, pero la ley o las disposiciones no te lo permiten, pues en este caso tu cliente te va a pedir la emisión de un CFDI y te puede cuestionar que no te pague si no tienes el nuevo CFDI emitido correctamente, porque le va a dar efecto fiscal a ese CFDI. Si tú emites en consecuencia ese CFDI, pues tienes, debes darle un efecto de acumulación también a este CFDI y eso te impacta fiscalmente. ¿Qué sucede en ese, en ese caso, Marco Chavarría? ¿Emites el CFDI pero no le das efecto al primer, al primer CFDI? ¿O acumulas doble? Hay una situación ahí complicada. Y me parece que ahí es donde el tema del amparo puede representar también una opción para evitar estas discrepancias, situaciones. Sí, se vuelve importante porque la autoridad como lo va a ver es que tienes dos ingresos. Hoy en día la lectura que tiene la autoridad es los FDIs. Entonces al hecho de tener dos FDIs vigentes es tengo doblemente el ingreso. ¿Y qué tendría que hacer? Acumularlo dos veces, pagar el 30%, la PTU, que se pueda considerar una operación inexistente. El impacto financiero fiscal es muy grande. Que eso parecería absurdo y eventualmente... Tú puedes explicarle a la autoridad que no tienes que hacer una doble acumulación, pero en términos de las disposiciones, como tú estás con esa emisión doble de CFDI, pues sí te puede determinar si no hiciste la acumulación un crédito. Y ahí viene el amparo, Enrique. Correcto, Sal. Y justamente vemos esto como una alternativa viable, porque por ahí también en la práctica se solía utilizar el tema de notas de crédito para disminuir, en este caso, el efecto y netearlo numéricamente hablando. Sin embargo, esto, el tema de las notas de crédito únicamente está establecido que pueden aplicarse a devoluciones, descuentos, bonificaciones y relacionadas con el CFDI de ingreso. Si esto no ocurre, lo cierto es que tendrías notas de crédito que no te están ayudando de nada y por el contrario, esto es una práctica indebida catalogada así por el SAT. O sea, la cancelación ya no es válida, pero sí puede haber notas de crédito en caso de devoluciones, rebajas, descuentos, bonificaciones y no incumplimos desde una perspectiva fiscal y con eso podríamos dar cumplimiento a un tema fiscal y emisión de CFDs. Pues de manera general... Eh, ¿Cuál sería la reflexión final de ambos? Empezando por mi querido Enrique Márquez, asociado en Garrido Licona. En este caso, Sal eh, eh, y Octavio, lo que buscaríamos es eh, una estrategia preventiva y no considerar al amparo como algo de que me voy a ir a pelear por alcanzar una deducción indebida o por una no acumulación de ingreso. Por el contrario, ver al amparo en este eh, caso como un medio, una alternativa de solución para evitar todas las consecuencias que comentamos hace un momento. Reflexión final, mi querido Marco Alberto. Pues robándome una frase de Salvador, la prevención es la mejor optimización, que tenemos que anticiparnos ya también en este año, tenemos que conciliar hoy en día, tenemos que tener todo ese control de los FDIs para no llegar hasta estas consecuencias, hay que tener las herramientas y estar bien preparados. Sin embargo, no estorba tener una línea defensiva, ¿no? No, 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 definitivamente yo creo que... Y aquí tenemos un buen linebacker. La, el linebacker, <risa> eh, en este caso Enrique Márquez, nos puede ayudar con un tema de defensa. Yo creo que es un tema que no deben de soltar las, auto, eh, las empresas. Deben de cuidar mucho esta situación porque pueden tener un impacto fiscal 
financiero y desde lo económico alto si no lo cuidan. De acuerdo, pues mi querido Enrique, Marco, muchas gracias por habernos acompañado y nosotros vamos a hacer una breve pausa queridos y queridas y regresamos aquí a Sin Duda, hashtag asesórate por el Heraldo Radio. Asesórate. 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 No nos cansaremos de decírtelo. Asesórate. Garrido Licona. Asesoría fiscal, legal, financiera y de negocios. Visítanos en garridolicona.com. El outsourcing no es indebido y no ha desaparecido. Hoy se le conoce como servicios especializados. Lo que es indebido es que tú o tus proveedores no estén correctamente registrados ante la autoridad y no cumplan con los requisitos establecidos. Esto puede traerte consecuencias fiscales, legales e incluso penales. Evita riesgos innecesarios. Contáctanos. GL Working. Working for you. www.glworking.com Llegamos a la recta final del programa del día de hoy aquí en Sin Duda Hashtag Asesórate, queridos y queridas. Eh, para cerrar con broche de oro, tenemos otro, otro tema, mi querido Salvador, que también es relevante y que tiene que ver con la deducción de créditos incobrables, materia que se ha venido eh, platicando y pateando, un tema escabroso para quienes se ven afectados o que se verán afectados, porque incluso aquí ya hay algo contundente, hay, hay materia contundente, sobre la cual nos van a platicar dos socios de Garrido Licona, eh, otro viejo conocido, bueno, dos, bien, do, dos viejos conocidos de este programa. Me permito saludar y darle la bienvenida a mi querido Asael Apolinar, socio especialista en el área fiscal. ¿Cómo estás, mi querido Asa? Muy bien, buenas noches, Octavio. Buenas noches, Salvador. Muchas gracias por la invitación. Y a mi querido Pablo Espinosa, socio también, hoy muy nutrido el programa con abogados, abogados especialistas en litigio y controversia. Desde luego, muchas gracias por la invitación, muchas gracias Salvador, estimado Luis Octavio y querida audiencia. Este va a ser un tema sumamente relevante para todos, estoy seguro. Así es, pues, mi querido Salvador, ¿qué pues, está pasando con la deducción de créditos bueno, incobrables? recientemente se emitió un criterio por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en relación con el tema de la deducción de créditos incobrables. Para iniciar, ¿qué les parece que pongamos en contexto a nuestra audiencia? ¿Qué es un crédito incobrable? Azael Apolinar, socio de Garrido Licona, explícanos por favor. Un crédito incobrable es cuando una empresa le vende a sus clientes una SOFOM, otorga un crédito y los clientes no pagan. Es una cuenta por cobrar es... que no se recupera. Así es, es cuando no tienes recuperar en tus cuentas por cobrar, ¿no? Y la ley te establece o le da el beneficio a las empresas que puedan disminuirlo de su base para efectos del impuesto sobre la renta. Okay. Y tiene varios supuestos. Y uno de ellos fue recientemente modificado en donde cuando el, la cuenta incobrable rebasa las 30 mil UDIs que aproximadamente son 200 mil pesos, se, se presenta una demanda y hasta el 2021, con la mera demanda, podías hacer deducible ese crédito incobrable. A partir de 2022, se modifica la ley y ya no solamente requieres la demanda. Requieres una sentencia favorable que establezca que efectivamente fue un crédito incobrable. Y todavía más allá, dice, y que hayas agotado cualquier instancia de cobro. O sea, que hayas ido a tocar la puerta, le hayas <risa> mandado a la policía, etcétera. Tenías que, tienes que dejar evidencia de todo ello. Que mataste, okay. mataste, que mandaste Ahora, tus matones a cobrar. Exacto. Personas. No tan literal, no, 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 nunca me literal. Gestores. Bueno, eso fue muy romántico, eso fue muy diplomático. Mataste a tu mandado. Bueno, yo voy a apagar mi micrófono con permiso. Buenas noches. Bueno, oye, a ver. Entonces, esta situación hoy en día dio lugar a que varias empresas se ampararan porque no estuvieron de acuerdo con ese criterio que se incluyó en las disposiciones fiscales para el año 2022. ¿Es correcto? Es correcto. Es. Y en consecuencia, muchas empresas se ampararon. Pero resulta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, derivado de todo este análisis que llevó a cabo, pues dio una respuesta. ¿Cuál fue la respuesta? Paolo Espinosa. Ok. 
lo que respondió la Corte en términos sencillos es que este nuevo requisito sí es constitucional. Y sí es constitucional porque hay una... Deje una evidencia, o ellos lo llaman una demostración razonable, de que solo a través de la obtención de esta sentencia definitiva sí existe una cuenta incobrable. Porque en ocasiones, dijo la Corte, que había contribuyentes que demandaban, pero no le daban seguimiento a ese trámite. Y entonces, para asegurarse y tener esa certeza por parte de la autoridad de que sí se trataba evidentemente de una cuenta incobrable con todas sus letras, entonces tenías que obtener esta sentencia hasta sus últimas consecuencias. Y dicen, esto es constitucional, este nuevo requisito. Sí, digamos que la problemática que aquí se presentó nuevamente se da con motivo de malas prácticas que algunas empresas llevaron a cabo. Esto es, que generaban cuentas por cobrar, simulaban la existencia de cuentas por cobrar, se dejaban justo de recuperar y se interponía un litigio de recuperación de este crédito con el fin de poder tener la deducción, se generaba una deducción, se generan pérdidas fiscales y esa pérdida fiscal se podía aplicar contra utilidades y en consecuencia todo esto pues se percató la autoridad y hoy implementó un requisito adicional que a la luz de empresas que están operando y que hacen operaciones reales, pues esto les impacta a él. Así es, eh, justamente cuando salió esta reforma de las empresas que, que nos acercamos y asesoramos, veíamos casos críticos en los cuales eh, juicios de 10 años, inclusive un juicio que llevaba ese tiempo y la resolución del juez era reponer el proceso. ¿Qué quiere decir esto? Volver a comenzar de nuevo. Entonces, y realmente la afectación en el patrimonio de las empresas que se portan bien, que no tenían malas prácticas, que no, que no se prestaron a estrategias indebidas, eh, la afectación del patrimonio es hoy. Y probablemente el efecto que le puedas dar fiscal, 6, 7 años, si bien te va. Yo no diría estrategias, prácticas indebidas. Prácticas indebidas. Porque eso es indebido, está fuera de la ley hacer uh -huh. todas estas cuestiones. Y bueno, el punto aquí es que hay industrias que viven del otorgamiento de créditos o que realizan operaciones que en esencia requieren de un crédito, de un diferimiento en el pago. Y puede ser tiendas comerciales como las departamentales, como las de autoservicio, como los bancos. Bueno, en este caso, las instituciones financieras, porque los bancos tienen un tratamiento distinto. Y otras empresas que dan crédito. Si por alguna razón no recuperan el capital que otorgaron, y bueno, los intereses de hablar, pues resulta que ya perdieron no solamente su capital, sino también el derecho a la deducción. Paolo. Es correcto. Y, y, y fíjate, Salvador, que cuando lees la sentencia de la Corte hay una parte muy interesante y la Corte lo que dice es, es que con esta sentencia y este requisito voy a obligar a todos los contribuyentes a profesionalizarse para dar un crédito. ¿Pero eso qué significa? Yo creo que se va a ver un efecto a futuro en donde el interés pues va a aumentar porque van a correr con ese riesgo de que si no les pagas, no van a poder tomar la deducción con la mera demanda, sino hasta que se acabe un juicio. Entonces, se provocan efectos económicos paralelos que se detonan con motivo de esta sentencia. Y, y, y en el ejemplo que tú pones, pues el afectado es la institución que da el crédito y el beneficiado va a ser el deudor, porque él no paga y va a tener que acumular hasta que pierde el juicio. Entonces, digo, es, es un tema, como bien mencionaba Octavio, un poquito escabroso, pero pero sí da como consecuencia varios elementos paralelos que hay que cuidar. Oye, eh, sabes que eh, los tiempos son traicioneros, son traidores, se nos vienen encima cuando menos lo esperamos. No me gustaría que nos agarre el tiempo encima, sobre todo sin platicar eh, qué resta por hacer, o sea, qué podemos visualizar como alternativas. Yo creo que las empresas tienen varias alternativas. Lo primero es que sí es indispensable 
que todos los créditos que otorguen cuando vendan a plazos o a crédito tengan un defense file robusto, que conozcan a su cliente. Eso es indispensable en las empresas. Y hay otras alternativas que pueden ser similares a esta deducción de créditos incobrables. Obviamente cada caso se tiene que analizar en particular, pero tenemos el tema de la prescripción, que es cuando ya no puedes ejercer ninguna eh, ejerce, ejerce alguna acción legal para ir a recobrar el crédito. Se puede ser una alternativa para deducirlo. Otra puede ser el tema de casos fortitos o fuerza mayor, que también se puede analizar si estás en alguno de esos supuestos. Son caminos que se pueden seguir y que tienen reglas distintas. Adicionales a otras alternativas que también tienen carácter financiero. Entonces, yo creo que no es un caso totalmente perdido. Ya tenemos una línea de la corte, de, de la corte pero sí es posible analizar posibles soluciones. Mi querido Paolo. Pues simplemente en este tema de cuentas incobrables habría que analizar la cartera, preparar ese expediente de defensa y sobre todo si queremos seguir deduciendo una cuenta incobrable hay que analizar caso por caso esa demanda civil o mercantil para saber en qué momento jurídica y fiscalmente hablando tienes una resolución definitiva que pone fin a ese procedimiento porque va a ser un tema de interpretación y eso hay que valorarlo y conservarlo en ese expediente de defensa. Entonces, esa es una invitación que también le hacemos a todos. Sí, yo pondría en primera instancia, me parece que hoy las empresas que otorgan crédito, y aquí sí entiendo la filosofía de la Suprema Corte eventualmente, y en general de las autoridades, deben ser más cuidadosas con el otorgamiento del crédito. Hoy no pueden prestar si no se tienen las garantías y las condiciones, en este caso en el deudor, para asegurarse que el deudor puede pagar. Ese es un primer punto. Y un segundo punto es que obviamente en caso de que tengan pérdidas fiscales o créditos incobrables, pues evalúen cuál fue la circunstancia y en función de ello busquen si aplicar la deducción a través de estos conceptos que comentas, Asael, y desde luego cuidar la economía de la empresa, porque esto va a impactar severamente y yo sí pondría en la mesa la posibilidad de que en este caso las autoridades y en este caso el Congreso evaluaran que esto tiene un impacto severo en empresas del sector financiero y en empresas que tienen crédito y es indispensable que lo analicen con profundidad. Octavio, llegamos al término. Mi querido Asael Apolinar, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias Octavio, gracias Salvador, gracias Auditorio. Pablo Espinosa, Salvador Garrido, yo soy Luis Octavio Valtierra, nos echamos la próxima semana aquí en Sin Duda. Hashtag Asesorate, bye. Hasta pronto. Tenemos una cita la próxima semana en Sin Duda. Hashtag Asesorate para analizar más temas que impactan a nuestras empresas. El mundo de los negocios no descansa. Sin duda, hashtag asesórate tampoco. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns.